0: Cuando sirves una misión de tiempo completo, ¿cómo se mide tu éxito? ¿Cómo sabemos que el Señor está contento con tu esfuerzo? Estás escuchando el programa diario Presentado por el canal de los santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Servir una misión de tiempo completo es uno de los privilegios más hermosos que existen en la obra de salvación. Durante el tiempo que dura el llamamiento, todas las energías del misionero o la misionera están volcados a ayudar a otras personas a que conozcan el evangelio, que ha sido restaurado en su plenitud y a que pueden acceder a las bendiciones que derivan de él y las ordenanzas del sacerdocio, de modo que es una oportunidad inigualable de perderse a sí mismo en el servicio por los demás. Tomando en cuenta que se requiere poseer ciertas características espirituales y gozar de salud emocional y física, ser llamados a servir en una misión de tiempo completo es ya un gran éxito, y quizás debiera ser el mayor, porque eso quiere decir que estamos preparados y somos dignos de ponernos a la disposición del Señor para predicar su palabra. Pero a veces la naturaleza competitiva del hombre natural nos hace caer en la trampa de las estadísticas frías y simplificadoras y a veces nos dejamos envolver en la idea de que la cantidad de personas que se hayan bautizado durante nuestro servicio misional son los indicadores inequívocos de nuestro éxito o de nuestro fracaso. Y así comenzamos a creer, incluso desde el tiempo de nuestro servicio, que nuestro éxito misional es directamente proporcional a la cantidad de personas que se bautizan gracias a nosotros. No me malinterpretes, cuando una persona entra en el convenio bautismal hay gozo en los cielos, por supuesto que hay éxito, pero por un lado, como dice Nefi en el libro de Mormón, ¿ya quedó hecho todo? Os digo que no, porque apenas hemos visto que los conversos abren la puerta y comienzan a andar el camino que los llevará a la vida eterna. Y por otro lado, ¿qué hay de las personas que eligen no ser bautizados? ¿Reduce nuestro éxito como misioneros? Los misioneros buscan personas para hablarles del Evangelio porque el Señor ha declarado que el Evangelio debe ser proclamado a todos los extremos de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, puesto que Él no hace acepción de personas y el valor de todas las almas es grande ante su vista. Cuando las personas que escuchan el Evangelio aprenden de Él y lo abrazan, surge el deseo en ellas de establecer un convenio con el Señor mediante el bautismo. Y entonces, grande es su gozo por el alma que se arrepiente. Es verdad que después dice, ¿cuán grande no será vuestro gozo si me trajereis muchas almas? Pero en ningún lado dice que eso deba ser un sentimiento de competencia. Se refiere a lo que todos los miembros de la iglesia puedan hacer para predicar el evangelio. Además, como lo dijimos hace un momento, existe la posibilidad de que las personas que conocen y aprenden el evangelio escojan no seguir el camino y por lo tanto no se integren a la iglesia y no sean bautizados. ¿Cómo consideramos esto? Creo que si el alma arrepentida y la persona que se bautiza causa gozo, podemos sentirnos tristes por las personas que no quieren ser bautizadas, pero de ningún modo podremos decir que hemos fracasado. Porque esa decisión no depende de nuestra voluntad, y no hay nada que podamos hacer para forzarlos a seguir al Señor. Es verdad que podemos ser misioneros poderosos en palabra y acompañados por el Espíritu Santo, pero ni siquiera nuestro Padre Celestial puede interferir con el albedrío de cada uno de sus hijos. Existe otra forma en la que algunos misioneros tratan de medir su éxito y tiene que ver con las asignaciones que reciben en la misión. Algunos misioneros retornados tratan de impresionar a sus familiares, amigos y otras personas, diciéndoles «Fui asistente del presidente de la misión». Incluso llegamos a escuchar expresiones entre los familiares como «Mi hijo ya es líder de distrito», como si se tratara de una competencia deportiva o empresarial. No tiene nada de malo sentir gozo en servir al Señor en algún llamamiento específico durante la misión o durante la vida, pero siempre debemos saber que no se nos llamó por los méritos que usa el mundo para reconocer o recompensar el éxito, sino que el Señor nos llama para que sirvamos para que aprendamos y para que ayudemos lo mejor que podamos. Visto de esa manera, cualquier misionero puede ser llamado a ser líder de zona o a servir de alguna otra manera, y además es demográfica y lógicamente imposible que todos lleguen a ser llamados a servir en todas esas aspiraciones, y no haber sido llamado a ser asistente o secretario o líder no representa ningún desmérito ni reduce su éxito como misionero pero lo más importante, no reduce su calidad espiritual ni su dignidad. Creo que el éxito de un misionero tiene que ver con el impacto positivo que su servicio misional tenga en su propia vida y en la de las personas con las que trabaje. Con tristeza vemos a algunos misioneros retornados que se alejan de la iglesia y que olvidan sus convenios. Más allá de que haya sido una misión exitosa o no, en esos momentos de alejarse no le importará mucho el éxito misional a la persona que se decida ir. Pero si haber cumplido una misión aportó elementos positivos, edificantes, disciplina, la convicción de haber hecho el mejor esfuerzo, se puede considerar un servicio exitoso incluso para los misioneros que tuvieron que volver a casa de modo anticipado. Sí, Incluso si ese regreso prematuro fue causado por una falta a las normas de la misión, si la falta fue tratada adecuadamente y los pasos rectificados, y la vida fue bendecida por la expiación, el perdón y la esperanza que viene de la fe en Cristo, habrá sido un tiempo que no fue desperdiciado y que brindará sus frutos, y se habrá cumplido el objetivo de la obra misional, porque cuán grande es su gozo por el alma que se arrepiente.